1: <lacht> Gruß geht raus an Jens Heinecke, den Headcoach.
0: Habe ich sonst irgendwas vergessen? Hast du noch irgendwelche Aufgaben,
1: Nee, ich glaube nicht, aber das reicht doch äh, völlig hin, um äh, seinen Tag über die Runden zu bekommen.
0: Ja, das, Ihr seid sehr, sehr erfolgreich gewesen dieses Jahr bei den Hannover Grizzlies. Die Hannover Grizzlies zur Erklärung, normalerweise ähm, betreuen wir hier bei Football Quark ja GFL, ab und zu GFL 2, aber die Hannover Grizzlies sind eine Organisation, die man hier im Raum Südniedersachsen footballtechnisch natürlich auch so ein bisschen auf dem Schirm hat, weil sie sich seit Jahren durch gute Jugendarbeit auszeichnet, eigentlich aus der Jugendarbeit entstanden ist, jahrelang nur ein Jugendteam hatte, gar kein Herrenteam hatte, dann das Herrenteam Jahr für Jahr mit der Zeit aufgestiegen ist und letztes Jahr zum ersten Mal, glaube ich, dritte Liga gespielt hat und das auch sehr erfolgreich. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Das ist eine gute Zusammenfassung, ja. Also äh, zu, den, äh, zu der Zeit, wo es äh, nur die Jugendmannschaft gab, äh, war ich da noch nicht. Aber äh, den Rest hast du äh, äh, treffend äh, zusammengefasst, ja.
0: Das, das Schöne ist, wir haben uns aus Hildesheimer Sicht immer gefragt, warum kriegen die das in Hannover nicht hin? In Hannover gab es die Stampeders, es gab die Spartans, es gab die Grizzlies. Ähm, es, Hannover 96, hat äh, da gibt es seit drei Jahren, glaube ich, das Gerücht, dass es da eine American Football Abteilung gibt oder geben soll. Davon hat man aber auch noch nicht so richtig was mitgekriegt. Aber so richtig was auf die Reihe kriegen eigentlich, in Anführungsstrichen, nur
1: die Grizzlies, oder? Ja, richtig auf die Reihe würde ich vielleicht nicht sagen. Also ähm, Spartans Ding ja, hat sich dann halt jetzt irgendwie erledigt. Ähm, ich glaube, dass, äh, dass man tatsächlich äh, das Grundgerüst in der Jugend suchen muss. Und das machen... Äh, Sowohl die Grizzlies, aber auch, äh, wie ich finde, die Stampeders ordentlich. Die Stampeders sind halt ein bisschen außerhalb von Hannover und äh, wir sind mehr so Stadtmitte. Aber ich glaube, wie gesagt, dass das Grundgerüst äh, wirklich äh, die Jugendarbeit ist. Und das Stimmt, sieht man dann
0: die, jetzt. Die Stampeders, das haben viele, glaube ich, nicht auf dem Schirm, eines der eine der ältesten äh, American Football Organisationen in ganz Deutschland, die, glaube ich, durchgängig auch einen Spielbetrieb hatten. Ich glaube, da gibt es. Wenn du das sagst, stimmt das bestimmt. Ja, die ist, glaube ich, tatsächlich. Äh, also, da gibt es irgendeine Statistik, die suche ich hier auch für unsere Social Media Fans auch nochmal raus. Da gibt es eine Statistik, die traut man den Zempidas auf jeden Fall nicht zu. So von, vom Werdegang, weil, man, weil die halt. Dran, ne? Also weil die halt durchgehend dabei sind, aber nie dabei sozusagen irgendwie GFL 1 oder GFL 2 gespielt haben, sondern halt immer sozusagen vierte, fünfte, sechste Liga rum, äh, rumgespielt haben. Aber halt sie haben durchgehend gespielt und dann, äh, ja es gibt ja immer so American Football Phänomene wie die Mönchengladbach Mavericks oder so, die dann mal für drei Jahre da sind und dann wieder weg und das sind die Stampeders nicht.
1: Nee, definitiv nicht. Und ich habe da auch eine kurze Vergangenheit äh, in, in, bei den Stampeders. Äh, ich habe da mal ein halbes Jahr in der Jugend gespielt. Also das passt natürlich dann zu dem biblischen Alter. Also mittlerweile habe ich auch ein paar Jahre auf dem Buckel und das ist auch schon äh, bestimmt 21, 22 Jahre her irgendwie. Aber stimmt, das, das Stampeders das äh, kenne ich immer. Also kennt man immer, ne? Hm. Das erschreckt einen dann immer, wenn man
0: so sagt, So ja, es ist Jugend ist 21, 22 Jahre her. Wahrscheinlich sind äh, manche deiner Spieler, die du jetzt hast, 21, 22.
1: Das ist korrekt. Das hat mich neulich auch äh, beim äh, Mustangs Camp, hat mich das, äh, das dolle erschrocken, als, äh, als ich einfach mal nachgefragt habe, welche Jahrgänge sind denn das eigentlich, die spielberechtigt sind. Und äh, du dir wirklich dachtest so, boah dieser alte Spruch, äh, du könntest mein Sohn sein, das ist schon äh, ja, ist spooky, man, wird, man wird nicht jünger, definitiv. Ne?
0: Ja. Wie bitte? Eure Saison, jetzt passt es langsam, dass es deine Söhne sein könnten, also auf jeden Fall wäre das ja mittlerweile, wäre es möglich. So. Aber eure Saison Das stimmt. Also, äh, 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 eure, eure Saison 2022 sehr, sehr erfolgreich. Als Aufsteiger direkt habt fast den Durchmarsch in die zweite Liga gemacht. Warst du davon selber überrascht? Wie hast du die Saison wahrgenommen? Ist dir das währenddessen schon bewusst geworden, okay, diese Saison kann was gehen?
1: Ähm, ich, das wusste ich, glaube ich, vor der, vor der Saison. Also wenn man einfach mal guckt, wie viel, wie viel Erfahrung wirklich in der Mannschaft auch steckt, mit, mit Leuten, die, die wirklich schon höher GFL gespielt haben, die, die, die jahrelang schon dabei sind, Tiefe des Kaders. Also, es war wirklich, äh, äh, dass wir, dass wir, dass wir da nicht irgendwie gegen den Abstieg spielen, das war, das war mir schon bewusst. Aber gerade nach den ersten drei Heimspielen, die ersten drei Spiele waren Heimspiele, wo wir, äh, wo wir Pioneers, Voice Rock und Braunschweig schlagen. Und dann mit 3-0 da stand, äh, war es schon fast ein bisschen unheimlich. Äh, letzten Endes muss man aber sagen, war Oldenburg einfach zu stark und dann hat das Oldenburg auch einfach verdient, äh, jetzt in der GFL-Relegation äh, zu spielen und äh, wir haben uns auch immer da, da, dadurch ausgezeichnet, dass wir Schritt für Schritt gehen und wahrscheinlich ist es auch einfach für den kontinuierlichen Prozess wahrscheinlich besser, äh, wenn man da wirklich Schritt für Schritt geht und äh, wir dann letzten Endes doch nächstes Jahr in der dritten Liga spielen. Nichtsdestotrotz war die Saison war wirklich super. Also mega viele coole Erfahrungen gemacht.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, womit beschäftigt sich ein Head Coach äh, jetzt in der Offseason? Also du bist jetzt natürlich gerade mit den Mustangs beschäftigt, aber äh, man ist ja nie nicht Head Coach. Das heißt, was sind jetzt die Pläne in der Offseason, damit nächstes Jahr der Schritt in die Zweitklassigkeit vielleicht klappt?
1: Ja. Also, wie du sagst, ne, jetzt der Monat ist äh, viel Mustings halte ich, aber nichtsdestotrotz, also mein äh, neues großes Whiteboard hängt äh, beschrieben äh, hier im, äh, in meinem Büro. Man hat, man hat viel zu tun. Also ich gehöre dann auch einfach zu denjenigen, die äh, die Augen offen halten in der Region, versucht äh, Leute zu rekruten. Ähm, wirklich äh, ja eventuelle Lücken im Kader irgendwie auszumerzen, aber es ist auch einfach jetzt viel Arbeit äh, im Background nötig, damit man einfach auch die nächsten Schritte gehen kann äh, ne? Thema Import Spieler ähm, da, da gibt es immer was zu tun also mir wird nicht langweilig, die ruhige Zeit der Spieler ist auf jeden Fall äh, die die anstrengende Zeit der äh, Manager oder oder äh, Head Headcoaches
0: das, ihr habt dieses Jahr, also es gibt ja immer so zwei Lager in der Regionalliga, die, die sowieso mit Importen gespickt sind, also auch bis Oberkante mit Importen gespickt sind und die, die das halbwegs eigentlich mit regionalen Spielern machen oder eigentlich nahezu komplett. Ihr hattet dieses Jahr einen Import, das muss man immer dazu sagen, einen amerikanischen Import ähm, und der Rest, das waren alles Leute aus Hannover und Umgebung, also wirklich 98%. Prozent komplett Hannover, Umgebung, wie sehr ist das möglich und wie, wie stolz macht ich das, dann auch so erfolgreich zu sein? Weil der einfachere Weg in dem Sinne, wenn die finanziellen Mittel da sind, ist es ja, ich hole mir einen amerikanischen Quarterback, ich hole mir einen amerikanischen Runningback, ich hole mir einen amerikanischen Linebacker und wenn ich das Geld habe, auch noch einen Safety und die geben dem Team ja schon eine Baseline, dass man auf jeden Fall in der dritten Liga in irgendeiner Form gut mitspielen kann, aber das macht ihr nicht. Warum?
1: Nee, das stimmt. Aber es ist äh, genau äh, das, was du das, was du sagst. Also es macht einen einfach, glaube ich, ein Stück weit stolzer und man weiß, wofür man gearbeitet hat, wenn man das, äh, wenn man das mit den eigenen Leuten geschafft hat. Plus, dass ich einfach glaube, dass es nachhaltiger ist. Also äh, wenn ich das Grundgerüst an regionalen Talent habe äh, und, und das äh, um ein Vielfaches höher ist als vielleicht bei anderen Mannschaften. Äh, wenn ich dann an den Punkt komme, dass ich finanziell eine, äh, eine GFL-Zwei-Saison äh, wuppen könnte, ähm, dann ist es halt nachhaltiger, wenn ich dann erst äh, die Importspieler dazu hole. Ähm, genau, äh, letztes Jahr war das erste Jahr, wo wir es wo wir es uns, aber auch ganz offen und ehrlich gesagt, äh, leisten konnten, jemanden zu holen. Der Amerikaner, den du angesprochen hast, war ein Engländer. <lacht> das war ein 21-jähriger äh, ähm, Student aus England, der bei uns gespielt hat, Jaden, hat einen coolen Job gemacht, ähm, im nächsten Jahr werden es zwei werden, aber das ist halt nicht so, ähm, ja, das fand ich auch witzig, erst erstmal in dieser Situation zu, äh, zu sein, wo gesagt wurde, ja, ihr macht das mit Geld, weil ihr holt euch jetzt einen Import, wo aber Leute dich wissen, ey, wir haben zwei Mannschaften. Äh, da sind insgesamt 125 Leute in beiden Kadern und jetzt holst du dir einen 21-jährigen äh, Engländer und bist das Team, was alles mit Geld macht. Also das hat dann zum Schmunzeln verleitet, aber ja, wir wissen, dass wir den Weg mit nationalem Talent hauptsächlich gehen wollen und ähm, wenn wir es uns leisten können, und da, daran arbeiten wir ja, dass wir das dann irgendwann nachhaltig hoffentlich irgendwann mal GFL in Hannover anbieten können.
0: Das, das Spannende, was ich in Hannover eigentlich finde die Hannover Grizzlies haben sich seit Jahren eigentlich immer weiterentwickelt, obwohl die Teams so Hillsheim Invaders oder New Yorker Lions ja in der Umgebung sich immer ganz gerne bei den Grizzlies bedienen. Also ich kann mich 2016 daran erinnern, man hatte glaube ich fünf oder sechs äh, Spieler auf einmal von den Hannover Grizzlies geholt und auch die New Yorker Lions 2021 haben sich erstmal so mit Florian Ferle, Mika Wikinger oder, äh, oder Sherif einfach gesagt, okay, die Jungs können wir alle gebrauchen, die kommen mal hier direkt rüber in die GFL 1 und haben da ja auch bis heute große Spielanteile. Der Unterschied, der mir aber aufgefallen ist, ist das Handling damit. Bei den bei anderen Teams, wenn die wechseln, da sind die Spieler dann verpönt und man hört nie wieder was in dem Zusammenhang. In Hannover werden diese Leute gefeiert und das heißt, hey, Glückwunsch, schön, dass ihr es geschafft habt. Ihr könnt jederzeit wiederkommen, aber wir freuen uns auch für euch, dass, dass ihr diesen Weg eingeschlagen
1: habt. Definitiv bin ich voll bei dir und äh, ich glaube, dass es das wirklich ein Unterschied ist. Ähm, also mache ich keinen Hehl raus. Ne? Das ist ein heulendes, ein weinendes und ein lachendes Auge. Ähm, natürlich hätte ich diese ganzen Spieler, äh, die du gerade eben aufgezählt hast, und das sind ja jetzt, äh, sind es ja nochmal mehr. Also die hätte ich selbstverständlich gerne äh, in Hannover und äh, würde es dann wahrscheinlich noch leichter machen. Aber letzten Endes weiß ich einfach auch, dass ich selber mal Spieler war und du äh, auch einfach nur begrenzt Zeit hast, um deine Träume irgendwie zu verwirklichen. Also als Mika Weggänger gegangen ist, äh, äh, hat mir das Herz geblutet und auf der anderen Seite äh, wusste ich einfach, ey, der Dude hat es einfach verdient, äh, zu spielen und der wird auch da, wird er, wird er, wird er liefern. Also, äh, nichtsdestotrotz ist die Hoffnung, dass du dann wie das auch schon gesagt hast, dass die Jungs dann halt irgendwann mal äh, irgendwann mal wiederkommen, vielleicht doch nochmal eine Saison für die Grizzlies spielen. Ähm, letzten Endes muss jeder irgendwie zusehen, seine Träume zu verwirklichen und äh, ich hante ab, das immer nur so, ich bin nur etwas unangenehm, wenn ich das Gefühl habe, dass ich den Leuten das bieten kann, was sie sich woanders holen, dann erwarte ich schon, dass man bei einer Mannschaft bleibt, aber letzten Endes ist es einfach so, wenn ein Spieler zu mir ankommt und sagt, er möchte sich auf dem deutschen höchsten Niveau messen, egal ob das jetzt ELF, GFL ist oder was auch immer, ähm, wenn ich das nicht bieten kann, kann ich einem ja auch einfach nicht böse sein. Also von daher ist das immer so ein bisschen äh, das, äh, das Denken bei uns, aber wir haben ja auch schon mitgekriegt, dass es andersrum wieder läuft. Äh, mit Kevin Luhmann ist ja zum Beispiel auch jemand zurück nach Hannover gekommen. Äh, mit Torben Gieseler ist jemand zurück nach Hannover gekommen. Die bringen ja dann einfach, die kommen einfach besser zurück. So von daher ist das so ein bisschen das Denken dahinter.
0: Was ja auch funktioniert und was ja auch dann auch sehr sympathisch wirkt auf andere. Also auch dadurch äh, sozusagen, ich meine, Footballspieler kennen Footballspieler. Äh, man kriegt das ja mit, wie sozusagen ihr eure, eure Ex-Spieler behandelt. Ähm, ja. Und äh, das wirft ja ein sehr, sehr gutes Licht auf euch. Ich stelle mir bei dir immer äh, einfach die Frage: Du bist Headcoach einer Drittligamannschaft, Offense-Coordinator, der Niedersachsen Mustangs, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Also wie sieht so ein Tag bei dir aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Naja, äh, wie wir es eingangs äh, schon gequatscht hatten, ähm, ich, ich arbeite im Hauptberuf, arbeite ich in Schichten. Das heißt, äh, ja, Nachtschicht, wenn man aufsteht, ist niemand zu Hause. Spätschicht, äh, wenn 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 die Familie morgens aus dem Haus ist, äh, dann hat man eine Vormittagszeit. Ähm, dann wird die Zeit halt genutzt, Ne, ob das jetzt äh, in einer, einer Off-Season ist, äh, Trainingspläne fertig machen, äh, Coaches zu rekruten, Spieler rekruten, anschreiben, äh, das Handy steht da, steht da selten still. Ähm, von daher ist so ein Tag wirklich dann meistens je nach Schicht bedingt, wird der Laptop angemacht, wird sie ins Büro gesetzt, wird das große Whiteboard geguckt, wird, wird, wird äh, in den Ta Dateien rumgescrollt und äh, wird versucht, die Mannschaft besser zu machen.
0: Ja, also ich, ich, ich finde das äh, total beeindruckend. Ich glaube, viele unterschätzen das, dass das halt neben, also so eine Tätigkeit, die so eine hohe Intensität und so viel Vorbereitung gefordert, dass das neben dem Hauptberuf läuft.
1: Ja, auf jeden Fall bin ich bei dir. Also das macht dann einfach den Unterschied auch aus. Ne? Ja.
0: Ähm, welche Probleme hättest du bei äh, an so einer Stelle, als du mal gesagt hast, hey, ich will, co ich coache jetzt auf jeden Fall? Also nach deiner Spielerkarriere ja, kam ja irgendwann der Punkt, dass du gesagt hast, ich will coachen. Ähm, welche Probleme hättest du an dieser Stelle jetzt nicht erwartet, dass du gesagt hast, ja okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass das alles so läuft, wie es ist, aber es ist gut im Endeffekt,
1: dass es so läuft. Ja, ich hatte glaube ich gar nicht so viel Zeit, mir den äh, Kopf zu machen, weil ich ja tatsächlich auch durch so ein Verletzungsding da reingerutscht bin und dann hatte der damalige Headcoach hingeschmissen, war ein anderer Headcoach da, der hat mich gefragt, ey, willst du nicht Koordinator machen? Ich so, wow, geil. Äh, ja, mache ich auf jeden Fall, äh, bis man dann gemerkt hat, was da einfach eigentlich hintersteckt, ne? also der Arbeitsaufwand, also wenn man dachte wirklich, äh, man, man, man weiß viel über Football, dann ich, war das definitiv der Punkt, wo ich äh, gemerkt habe, dass ich, äh, dass ich noch viel aufzuholen habe, um alle Mannschaftsteile bedienen zu können, um eine ganze Offense äh, leiten zu können, also der zeitliche Aufwand ist schon, das glaube ich ein Ding, was man auf jeden Fall unter, unterschätzt hat oder ich gehe davon aus, jeder irgendwie unterschätzen wird, solange man das nicht irgendwie in Vollzeit macht.
0: Wir haben hier äh, wir haben hier eine tolle Rubrik genau dafür. Es geht äh, um die Rede, die Kobe Bryant damals den Alabama äh, Crimson Tide gehalten hat. Dieses Tell me your why. Und diese Frage stelle ich eigentlich jedem Interviewpartner oder jeder Interviewpartnerin. Was ist dein Warum? Warum tust du dir das an? Weil ja. Geld ist es
1: nicht. <lacht> nee, auf jeden <lacht> Fall nicht. Äh, ähm, warum macht man das? Ich glaube, es machten einfach alle für, zu, zur Liebe zum Sport. Also ich finde Fußball einfach, äh, ich finde Fußball ist der perfekte Mix aus äh, individueller Leistung gepaart mit Mannschaftsleistung, äh, Zurückstecken, äh, dieses, das Teamgefühl. Ähm, am Ende des Tages aber auch jetzt, um das jetzt mal auf äh, Trainer äh, zum äh, Trainer sein zu münzen, hey, mir bringt das unheimlich viel und mir gibt das unheimlich viel, wenn Leute sagen: Ey, boah, du hast mir noch was beigebracht. Also, äh, ne, wenn so ein Carsten Klaus, also das ist runtergegangen wie Öl letztes Jahr, Grüße gehen raus an Carsten Klaus, aber der spielt auch schon seit 100 Jahren Footballer und sagt: Hey, du hast mir in dem Jahr wirklich noch Sachen beigebracht, die kannte ich nicht. Das sind so Sachen, äh, die, da weißt du, wofür du dann die, die, die Arbeit da reingesteckt hast. Oder aber auch, wovor wir vorher gesprochen haben, wenn du siehst, wie viele Leute du irgendwo berührt hast, äh, in deinem Coaches-Dasein, die dann halt äh, auf dem höchsten Level spielen. Ähm, ich glaube, das, das fasst das so ziemlich zusammen, warum man, warum man sich das äh, ans Bein wendet.
0: Carsten Klaus ist natürlich auch noch ein überragender Mensch dazu. Das muss man auch, also muss man hier an dieser Stelle auch nochmal sagen. Ja ja, auf jeden Fall, super Typ. Kommen wir zu meiner persönlichen Lieblingskategorie, den Five Minutes of Fun. Die Five Minutes of Fun dauern selten, wirklich nur fünf Minuten. Es geht äh, darum, der Head Coach Frank Rosa von den Cologne äh, Centurions oder ehemals Cologne Centurions, so muss man es ja sagen, ähm, beendet jedes Training mit den Five Minutes of Fun. Das sind die letzten fünf Minuten des Trainings, wo er nochmal alles aus seinen Spielern rausholen möchte. Ich stelle dir jetzt einfach fünf Fragen, die du möglichst, ja oder was heißt so, die du so ausführlich beantworten darfst, wie du sie möchtest. Okay, ich bin gespannt. Ja.
1: Unser bester Jugendspieler ist... Unser bester Jugendspieler, also der jetzt hochkommt in die Herren, äh, ich glaube, das ist äh, Alexander Heise, also äh, Nationalmannschafts-O-Liner, äh, auf den bin ich auch einfach mega gespannt, ähm, hat sich schon zu den Grizzlies jetzt committed, hätte sicherlich auch irgendwie äh, irgendwo anders spielen können, ähm, von dem erwarte ich, mir, erwarte ich mir einen großen Impact und äh, freue mich, den Bengel im Training zu sehen. Jetzt eine Frage,
0: wo ich, da bin ich tatsächlich gespannt, äh, wie du sie beantwortest. <lacht> mein Lieblings-GFL-Spieler ist... Mika Wikinger, auf jeden Fall.
1: Äh, ähm, ich, 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 ich meine, ich durfte drei Jahre irgendwie dabei sein, äh, wie man wie man ihn gesehen, äh, wie, wie man seine Entwicklung gesehen hat. Ähm, sowas Schäftiges äh, habe ich selten gesehen. Ähm, der Dude hat einen Impact, egal ob dritte, zweite oder, oder erste Liga, hat einen unbändigen Willen. Ähm, ich ich gucke dem einfach gerne zu. Also, wegen dem bin ich jetzt äh, zum Playoff-Spiel äh, Braunschweig gegen Allgäu äh, gefahren. Wollte leider nicht den richtigen Ausgang gehabt für ihn. Aber äh, ja, das ist relativ einfach zu beantworten. Oh, wa wa was sagen die anderen Hannoveraner dazu? Es das heißt ja nicht nur, weil er mein Lieblingsspieler ist, dass, dass, dass die nicht äh, dicht gefolgt dahinter sind. Also äh, man hat irgendwie zu jedem, wie ich es vorhin gesagt habe, äh, man hat irgendwie einen Impact bei jedem gehabt. Äh, und das sind alles coole Jungs. Also egal wer, Florian, Gerrit Brandt, was ist aus Gerrit Brandt geworden? Unfassbar. Marvin Gesell, äh, gesellensetter den man jetzt gesehen hat. Ein Serif. Da sind so viele Leute wirklich mittlerweile unterwegs, äh, die ihren wurden ja nicht Ursprung, sondern mancher, aber zumindest einen Weg bei den Grizzlies gehabt haben. Ähm, liebe raus an alle von denen. Ja, der, der Marvin hat ja nicht auch einen Pick gefangen jetzt in den Playoffs? Ja, mega Ding, ne? Also aus ja. so krasse Entwicklung genommen, der Dude, ne?
0: American Football bedeutet mir.
1: Alles darf ich jetzt nicht sagen, aber <lacht> 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 äh, es ist schon, äh, ja, äh, wie, wie soll ich es einiges, also wie gesagt, alles kann man nicht sagen, man hat die Familie, man 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 hat irgendwie Arbeit, aber danach kommt einfach Football, also egal was, mir ist die Liga auch wirklich völlig egal, ob es ELF ist, GFL oder Regionalliga-Football, ich tingle auch durch die Gegend und guck mal Regionalliga, äh, andere Spiele an, ähm, Hauptsache es hat was mit Football zu tun.
0: Ich kann es immer nur sagen, dass mich Football beispielsweise, also für mich selber mich einfach geprägt hat, weil ich Dinge äh, auch im Alltag so angehe, wie ich sie wie ich eine Vorbereitung auf ein Fußballspiel angehe. Dass man Dinge zu 100 macht, dass man Dinge, dass man zuverlässig ist, dass, dass sich andere auf einen verlassen können. Das sind ja auch Werte, die äh, Football oder die ich durch Football gelernt habe, ähm, die ja auch sozusagen einen in der Gesellschaft oder dann in einem anderen
1: sozialen Kontext äh, immer weiterbringen. Definitiv. Also äh, ich hatte vorhin hatten wir kurz drüber gesprochen. Ähm, ich habe ja auch mit zwölf Jahren Football angefangen und äh, in, einer, in einer Schülermannschaft. Also Football hat mich einfach mein ganzes Leben geprägt. Also ich war, ich habe immer mindestens zwei oder dreimal die Woche mit mit Footballern und äh, Coaches und Teammates zu tun gehabt. Genau das, was du sagst. Also äh, ich glaube fast, dass mich äh, dass mich in manchen Situationen Coaches, vergangene Coaches, mehr geprägt haben als, als teilweise Eltern. Ja, man hat ja auch,
0: man hat ja, also das kann ich tatsächlich, glaube ich, auch so unterschreiben. Also nicht, weil meine Eltern mich nicht geprägt hätten, sondern ja, weil, weil man, weil ich glaube, man hat ja so viel mit den Leuten zu tun. Ja. Das darf man ja immer nicht vergessen, so zu, also ähm, man hängt ja in so einem sozialen Konstrukt einer Footballmannschaft so viel mit denen rum, gerade wenn es auch darum geht, sich im Verein einzubringen, wenn man links und rechts neben dem einen anderen noch beim Umzug hilft äh, und eben ihm auch, auch und auch mal einen Umzug mitten in der Nacht mit 20 Leuten machen muss, weil die Leute da aus der Wohnung raus müssen. Äh, das mhm. sind ja alles so. Ähm, es gibt ja jeder hat ja irgendwie in so einem Footballteam so Anekdoten, die man dann äh, die auch so ein Team zusammenschweißen.
1: Hm. Ja. An Football Stories kriegt man auf jeden Fall ein ganzes Buch zusammen, denke ich.
0: Ja, was, was ist deine lustigste Football Story, die man erzählen kann? Also das, das muss man dazu sagen, ohne dass irgendwelche Straftaten hier kundgetan
1: werden. Oh Gott, also ich glaube, ich will nicht ins Detail gehen, weil alle irgendwie ziemlich verwackelt sind. Ich meine, du weißt es selber irgendwie am Footballer äh, ziemlich ein Dachschaden. Aber äh, also zu, zu, zu lions Zeiten, Junior lions Zeiten, wenn ich mich daran erinnere. Äh, da, da hatten wir schon einen Import-O-Liner äh, mal. Äh, der war, da war jedes Training irgendwie lustig. Da war es nach jedem Training lustig. Ich habe in der unteren Liga gezockt mit dem Wolfenbüttel Black Wolves damals, die es mittlerweile auch nicht mehr gibt. Also da ist jedes Wochenende irgendwas Witziges passiert irgendwie. Also äh, da eine spezielle Sache rauszusuchen, ist wirklich schwer. Aber ähm, man hat so viel erlebt. Das war so eine lustige Zeit. Ich habe in Hildesheim meine Wohnung nicht gekriegt. Du hast in
0: Hildesheim mal eine Wohnung nicht gekriegt. Ja, weil die war in der Nähe vom Acapulco ähm, um, und der Vermieter hat mir damals gesagt, ja, also ab und zu sind da auch, also ja, das ist der, das ist der negative Punkt, das muss ich Ihnen bei dieser Wohnung sagen, die ist hier in der Nähe von dem Acapulco und im Sommer sind die in da samstags immer und dann ist es da immer richtig laut und dann <lacht> habe ich in dem Moment dummerweise gesagt, ja, ja, ich bin da auch. <lacht>
1: Ja gut, hast du wahrscheinlich bereut, als du es ausgesprochen hast. Ah, die Wohnung war eh scheiße. So. Ja.
0: <lacht> Dann ist ja gut. Ja, aber alle Hildesheimer, die wissen, wo dieser Ort ist. <lacht> ja, wahrscheinlich, ja. Diese drei Punkte würde ich im American Football in Europa direkt ändern wollen. Oh,
1: das ist eine schwere Frage. Was würde ich ändern wollen? Weiß ich gar nicht, ob ich dir da was sagen kann. Also natürlich ist man irgendwie neidisch auf das Professionalisierte von in Amerika, wie es läuft. Aber das ist halt schwer zu ändern. Also wie willst du das machen? Ne? Also klar, wenn man träumen dürfte, dann würde ich mir auch wünschen, dass jeder Verein hier professionalisiert ist. Dass man Coaches und Spieler hat, die das in Vollzeit machen. Aber äh, ob das jetzt irgendwas äh, strukturelles ist, auf der anderen Seite ist ja auch einfach wieder ist ja auch einfach ein cooles, ein cooles Miteinander, so wie es hier ist, dass es halt kein Beruf ist, sondern dass es die Leute wirklich aus Leidenschaft machen äh, und nicht als Job angehen. Aber wirkliche drei Punkte, die ich, die ich so ad hoc ändern würde, weiß ich gar nicht, ob ich das, ob, ich das, äh, ob ich da drei Punkte hätte, die ich jetzt so nennen könnte. Probier es mal aus. Also es kann auch einfach irgendwas, was
0: stört dich jetzt gerade, wo du sagst so, boah, wenn wir das hätten, sei es, ein, jeder, jeder Verein kriegt eine Ballwurfmaschine.
1: Okay, dann nehmen wir das als ersten Punkt. Jeder Verein kriegt ja. eine Ballwurfmaschine, weil die habe ich nämlich nicht. Äh, ja, dann wäre es wahrscheinlich wirklich äh, dann doch Professionalisierung, äh, was, was, was Trainer und Spieler angeht. Äh, und äh, wenn ich mir jetzt wirklich auf materielle Dinge... Äh, um Münze, dann würde ich mir einfach wünschen, dass jede Mannschaft einen Kunstrasenplatz hat. Ich glaube, dass das so ein Ding ist. Ich habe es jetzt in Hannover gemerkt, dieses Jahr war es ein bisschen problematischer, aber die Jahre, die wir wirklich durchgehend zweimal die Woche auf Kunstrasen trainieren konnten, die war schon fett. Also das hatte ich schon dolle weitergebracht. Dann würde ich wahrscheinlich das nehmen oder irgendwie so eine, so eine aufgebaute Halle, die jede NFL-Mannschaft da hat. Ja, Kunst, kunstreich.
0: Aber das ist auch, auch glaube ich, so ein, so ein Ding hier in der Region. Kunstrasen und Flutlicht. Das fehlt an jeder Ecke und äh, an jedem Ecke und Ende sozusagen.
1: Kannst vergessen. Und jeder Fußballverein hat es einfach. <lacht> ja.
0: Gefühlt. Zumindest Flutlicht. Ja, ja, außer, das kann ich auch erzählen, außer die Regionalligamannschaft in Hildesheim. Die hat kein Flutlicht. Die spielen dann so, unter der Woche spielen die ab 17 Uhr. <lacht> oh, das ist auch hart, ey. Ja. Ja. Einfach, weil, weil äh, ab, ab 19.30 Uhr ist es halt dunkel. Ja gut, da kannst du dann nichts mehr machen. Ne? Ja. Habe ich jetzt, habe ich irgendwas vergessen, dich zu fragen? Gibt es etwas, was du innerhalb eines Podcasts schon immer mal sagen wolltest? Gibt, du hast jetzt auch die Möglichkeit, nochmal für die Hannover Grizzlies Werbung zu machen, wenn ihr jetzt irgendwelche Tryouts habt oder irgendwas anderes. Das ist cool.
1: Äh, ja, tatsächlich. Äh, Tryout haben wir am äh, 12.11., ähm, 12 bis 14 Uhr die Jugend, 14 bis 16 Uhr die Herren. Ähm, ja, wie immer ist jeder willkommen, der, der in der Region Hannover wohnt, lebt, äh, der Fußball spielen möchte. Der ist bei uns herzlich willkommen. Viele Coaches, gutes Umfeld. Äh, würde mich natürlich freuen, wenn Hannover irgendwie noch ein Tocken mehr zusammensteppt und äh, ja, wir ein bisschen mehr das Talent bei uns halten können damit man, wie gesagt, auf lange Sicht gesehen GFL in Hannover anbieten kann.
0: Ist das, ist das auch das Ziel? Mit, wenn du von GFL sprichst, das können wir ja nochmal zum Abschluss, meinst du da GFL 1 oder beginnt bei dir GFL mit GFL
1: 2? Ja, doch. Also der erste Schritt wäre GFL 2. Der ist halt ohne Ding ne? Also ohne den geht es nicht in GFL 1. Aber da bin ich auch fest von überzeugt. Wahrscheinlich werde ich da auch an der einen oder anderen Stelle belächelt. Aber... Wenn man, wie gesagt, das ganze Talent äh, in, in Hannover hält und äh, man, hat die, man, man kriegt es die entsprechenden Rahmenbedingungen äh, aufzustellen, dann bin ich fest davon überzeugt, hat man mit einem Einzugsgebiet von, keine Ahnung, 800.000, 900.000 Leuten ähm, definitiv das äh, Fundament, um auch ganz oben anzugreifen. Und daraufhin darauf arbeiten wir hin. Das sind doch mal Worte. Ja, <lacht>
0: Das ist der Traum. Wenn euch diese Folgen gefallen, lasst uns gerne ein Like bei Instagram da, bewertet uns bei Spotify. Ich bedanke mich, Christopher, für deine Zeit, für die Einblicke, die wir für die äh, Indian, Hannover Grizzlies Indian Hannover, äh, in die Struktur bekommen haben oder auch, wie wir dich kennenlernen durften. Das letzte Wort in solchen Folgen hat immer der Gast.
1: Ja, ich bedanke mich bei dir. Ähm Ihr macht einen tollen Podcast. Ich find's cool, was ihr, was ihr, was ihr für eine Football macht. Macht weiter so. Äh, und dann hören wir uns vielleicht nochmal wieder.